0: Just a bunch of beautiful and hard Hallo und herzlich willkommen,
1: willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich auch heute nicht alleine hier. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha. Hallo Sascha. Ich frage dich einfach nicht, wie es dir geht, wir kommen Nein. einfach direkt zum Gast oder ohne Umschweife. Gerne. Ja. Denn eigentlich reden wir ja. Ich, ich werde es bereuen, aber es ist egal. <lacht> <lacht> äh, eigentlich reden wir ja bei den Spieltags-Reviews nicht mit einem Gast, aber wir hatten ihn ja dazu verpflichtet quasi und er hatte sich auch bereit erklärt. Deswegen, hallo Roman Motzkus.
2: Ja, schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr habt genauso gute Laune wie
1: ich. <lacht> Shots have been fired. Ich freue mich schon auf, dieses, <lacht>
0: auf diese Spieltagsanalyse. Ich, also ich muss sagen, aktuell ist die Laune definitiv besser wie am Sonntagabend.
1: Ja. Das kann ich verstehen, Ja, ja. ja. Ähm, kommen wir direkt mal zum zum Review. Also Sonntagabend, 19 Uhr deutscher Zeit, trafen die San Francisco 49ers, ähm, damals noch mit einem Rekord von 0-0, auf die Pittsburgh Steelers im Heinz Field. Und ähm, Roman, vielleicht mal direkt die Frage an
2: dich, aus Steelers Sicht, da war man chancenlos gegen einen offensiven Juggernaut, oder? Muss man wirklich so sagen. Äh, das war... Wahrscheinlich, was einige Leute erwartet haben. Ich habe es fast vermutet und befürchtet, aus, aus Steelers Sicht jedenfalls. Natürlich, ihr wisst es ja, mein Herz schlägt ja natürlich ein bisschen für die 49ers. Und ich habe mich witzigerweise am vergangenen Freitag in unserem neuen Cover-3-Podcast mit Carsten Spengemann genau über diese Spiele in, in der Forecast sozusagen, also im Ausblick unterhalten. Und ich wollte schon sagen, eigentlich tun mir die Steelers ein bisschen leid. Weil so wie jetzt diese ganze Kombination war, Nick Bosa noch dazu wieder bekommen, das heißt diesen Push zu bekommen, die Mannschaft zusammen zu haben und wahrscheinlich haben viele Leute in Brock Purdy wirklich unterschätzt, dass der nach seiner Verletzung wieder schon so weit ist, wie er jetzt war, weil was da eine der Offense abgegangen ist, da könnte er in der Halbzeit ja noch froh gewesen sein, dass es nicht noch schlimmer ausgesehen hat. Definitiv.
1: ja. Also das, denke ich mal, kann man so sagen. Und wenn wir über die eine Offense positiv reden, Sascha, müssen wir vielleicht mal über die eigene Offense sprechen. Und ich habe eigentlich nur eine einzige Frage. Warum sieht das schon wieder aus wie 2022 und warum hat war das in der Preseason anders? Ich weiß, es ist Preseason. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Und das ist auch, man spielt gegen ähm, andere Defenses oder vielleicht auch nur gegen Second- oder Third-Stringer. Das muss man immer mit Vorsicht genießen. Das habe ich auch immer wieder gesagt, dass man da aufpassen muss, dass man ähm, nicht der ähm, Off-Season-Champion ist und dann in der Regular Season untergeht. Aber es sieht gerade verdammt danach aus. Klar, jetzt gegen die 49ers, ein starkes Team. Aber zurück zur Frage, offensiv 2022, was war da los schon wieder? Ja, es war halt,
0: wie soll ich sagen, der Standard-Med-Canada-Stuss aus meiner Sicht. Klar, Pickett hat nicht gut gespielt. Er hat zum Teil schlechte Entscheidungen getroffen, weil er hat schlechte Würfe gehabt, er hat einen eindeutigen Touchdown auf DeAndre Johnson, ihm in den Rücken geworfen, solche Geschichten, war, war alles da. Aber ähm All das, was so vielversprechend war, Ende letzter Saison, dass das Playbook geöffnet wurde, dass äh, da mal andere Sachen zu sehen war, das war alles plötzlich wieder weg. Und man hat das Gefühl, das ganze Sch Spiel nicht den Eindruck gehabt, dass man versucht, daran etwas zu ändern. Und das, das war zum, zum Zuschauen eben ein bisschen frustrierend. Wurden die gleichen Konzepte immer gespielt. Und ja, ich, ich weiß nicht warum. Ganz ich, ehrlich.
1: Wie siehst du das, Roman? Ich meine, du hast die Steelers ja jetzt auch schon ein, zwei Mal gesehen, auch unter Kanada.
2: Ja, das große Problem, was ich sehe, sie sind sehr, sehr schnell im Panikmodus verfallen, was das Playcalling angeht. Sie haben, wenn man jetzt mal die Gesamtzahl der Spielzüge in der sich anschaut, fünf Sechstel sind Pass gewesen und ein Sechstel ja. sind Lauf. Also das ist eine Verteilung, die ist nicht gesund. Man mag jetzt natürlich sagen, und das hatte ich vorher auch schon gesagt, man kommt so langsam dahin, dass die Offense-Line beim Pass ein bisschen besser protected, ja. aber das Laufspiel war nicht da. Also 10 Läufe, 41 Yards, das ist, äh, machst du normalerweise im ersten Drive. Und äh, wenn du das im ganzen Spiel nicht hinbekommst, dann hast du ein echtes Problem, vor allen Dingen, wenn du dann auch noch nach, in, in Rückstand gerätst, und das war ja 020 20 äh, vor der Halbzeit, bevor dann der erste Score kam, da hast du dann wirklich in Panikmodus geschaltet und nur noch schnell, schnell werfen, schnell werfen, schnell werfen. Und das, das ist äh, gegen die 49ers tödlich, also gegen wahrscheinlich die Hälfte aller Defenses. Aber ähm, bei den 49ers ist es so, die, die setzen sich dann schön hin, machen dann das Letzten um Hals, nehmen Messer und Gabel in die Hand und sagen sich so, jetzt essen wir mal einen Kenny Pickett zum Mittag. Weil das war unglaublich, was der an Druck bekommen hat. Ich meine, fünf Quarterback, sechs, da kann er mal froh sein, dass es nicht zweistellig wurde. Ja, es ist gefühlt uns am Leben gerannt. Aber
0: aufs Laufspiel zurückzukommen, war dieser erste Hit von Fred Warner und Nachi Harris so ein bisschen wegweisend, weil da hat schon ordentlich gebumst. Man hat das Gefühl gehabt, sie haben sich dann nicht wirklich getraut,
2: das dem Schlimme ist, Lauf ja, treu zu bleiben. Das Schlimme ist, dass sie sich davon beeindrucken lassen. Ne? Äh, normalerweise ja. hast du ja einen Gameplan und der Gameplan scriptet dir eigentlich die ersten drei bis fünf Spielzüge vor. Äh, eigentlich haben viele Coaches sogar den ersten Drive komplett durchgescriptet. Also, das heißt, sie, sie probieren aus, was gibt uns der Gegner, welcher Spielzug so könnte heute gut gehen, weil du hast ja das Problem, du hast äh, ein halbes Jahr Offseason gehabt, dann hast du drei Spiele, die du eigentlich in die Tonne treten kannst, weil da zeigt kein Coach irgendein Skript, was was interessant ist. Ähm, und der das sind nur Basics, wo die Spieler ausprobiert werden. Das heißt, sie haben sich wirklich ein halbes Jahr lang aufeinander vorbereiten können und das war äh, auf der Seite der Pittsburgh Steelers eine 6, eine glatte 6, die Vorbereitung. Also die haben einmal einen eingesteckt, ja, okay, aber das muss er doch abkönnen. Äh, da muss die Offense-Line sagen, ey, tut uns leid, ähm, wir machen jetzt mal ein bisschen und achten auf den Herrn Warner da drüben und äh, dass er nicht noch mal kommt, äh, wir räumen dir mal den Weg frei. Dann hättest du eigentlich gleich hintereinander weiterlaufen müssen und nicht gleich anfangen, äh, wild um dich ja. rumzuwerfen. Vor, allen Vor allem, weil, weil
0: man ja gefühlt in der Offseason alles dafür getan hat, um das Laufspiel zu verbessern.
2: Ja, das ist genau das, was ich meinte, weil wir wissen es ja, weil, was ihr selber gesagt habt. Und der Big Ben war das ja damals zum Schluss ganz extrem. Die hatten ja eigentlich gar kein Laufspiel mehr, sondern das war nur noch ein Ersatzlaufspiel, was sie da gehabt haben. Vier, fünf Yard-Pässe, acht Yard-Pässe probieren, schnell zu werfen, um die offense -Line, ähm, zu entlasten. Ja Und dass dann irgendwann auch deine Defense äh, ja, aus der Puste kommt, ist kein Wunder, weil wenn die dauernd auf dem Feld stehen und rückwärts geschoben werden, ähm, gefühlt, also ich habe leider nicht das ganze Spiel sehen können, weil ich habe immer mal noch in der Vorbereitung für mein Spiel gesessen, aber gefühlt war das so, ähm, die, die Steelers kamen erst so drei Minuten vor der Halbzeit äh, wirklich aufs Feld. Ja,
1: ja das ist richtig. Und vor allen Dingen hat man auch gesehen, dass es auf der anderen Seite ähm, auch anders gehen kann. Ich erinnere mich an den Third-Down-Run von McCaffrey, wo er versucht, über die Line zu springen und du kriegst den Stop hin und dann lässt du dich wieder so übertölpeln. Und es ist klar, dass Shannon das vierte Down ausspielt. Und prinzipiell waren da teilweise haarsträubende auch defensive Entscheidungen dabei, meiner Meinung nach. Vor allen Dingen Ayuk, der auch in der Mitte gefühlt machen konnte, was er wollte. Der hatte ja links und rechts teilweise 5, 6, 7 yards Platz. Wie, wie, wie kommt sowas zustande? Hat das mit, mit, dem, äh, mit den DBs zu tun, die sich nicht richtig abstimmen? Oder ist es dann doch das Inside-Linebacker-Core, was nicht richtig aufeinander abgestimmt ist? Oder ist es eine, eine Kombination aus beidem, Roman?
2: Es wird wahrscheinlich eine Kombination sein und um vor allen Dingen die Art der Coverage. Wenn du gegen die 49ers probierst, eine Zone zu spielen, hast du eigentlich schon verloren. Du musst die, die Fähigkeit haben, die Receiver und Titans und Running Backs eins zu eins zu decken. Weil du hast, wenn du in den Pass Rush gehst und mit mehr als fünf Leuten in den Pass Rush, also das ist ja schon das Brot und Butter eigentlich, was normalerweise die Steelers machen. Ihr kennt es ja Blitzberg. Ne? Die wollen probieren, den Druck auf den Quarterback zu erhöhen. Und wenn du dann eine Zone spielen musst, weil du plötzlich siehst, da kommen zu viele Receiver raus, weil der Running Back dann auch noch auf eine gefährliche Passroute geht, dann hast du eigentlich schon verloren. Und ein Ayuk der, der, der ist ja fast an Vereinsamung gestorben da draußen. Also acht Pässe, alle acht gefangen, 129 Yards, zwei Touchdowns, das sagt eigentlich alles. Der war, die konntest du auch nach dem Spiel noch anwerfen, der hätte noch einen Touchdown gemacht. Der, der war wirklich unglaublich und den, den haben sie nie unter Kontrolle gebracht. Und die Möglichkeit, ihn abzudecken, war halt wirklich nicht da. Der hat ja auch wirklich immer Zwei, drei Yards und Separation gehabt zwischen sich und seinem Cornerback. Ähm, dann war, äh, wer war das nochmal, der in der Endzone da auf die Schnauze gefallen ist beim ersten Touchdown? Peterson. Nee. Er ist ja nun auch nicht irgendwer, ne? wo ja, du sagst, der, der du hat beide
0: Touchdowns gegen ihn verteidigt. Genau, der ne? zweite war halt auch geil gemacht von Ayuk, muss man sagen. Ja,
2: ne? da kommen natürlich die individuelle Klasse noch mit dazu und ja. vor allen Dingen auch, dass sie äh, im Lauf waren. Ne? Also die, die hatten ja, die, die haben sich ja einen Rausch gespielt. Und äh, wenn die in der zweiten Halbzeit nicht mit der angezogenen Handbremse gespielt hätten, dann wäre es wahrscheinlich ganz bitter geworden. Was Au schon bitter genug ist, 30-7. Ja,
1: aber du sprichst was Entscheidendes an und das ist mir auch aufgefallen und da habe ich mich am Sonntag auch extrem drüber aufgeregt. Und zwar dieser Ausrutscher von Peterson. Und es war ja nicht nur der Ausrutscher von Peterson, sondern es war die erste Interception, die ähm, Kenny Pickett geworfen hat. Da ist äh, Deontay Johnson auch weggerutscht. Ich meine, von einem Auswärtsteam. Auf dem Acker im Heinz Field, hätte ich das ja vielleicht noch erwartet, aber dass im Heinz Field bei, auf dem eigenen Feld die eigenen Spieler in entscheidenden Situationen wegrutschen. Und du hast ja selber mal gespielt. Also da muss man doch eigentlich die 18er Schraubstollen drunter packen und dann darf man da
2: eigentlich sich von dem Boden gar nicht mehr lösen dürfen, oder sehe ich das falsch? Nee, das siehst du schon richtig. Gerade in deinem eigenen Feld solltest du wissen, was für Schuhe du anziehst. Äh, manchmal ist es halt eine Situation, dass du ähm, vielleicht sagst, ja, ich nehme dann doch lieber die, die ein bisschen schicker aussehen, äh, nach dem Motto, was viele, ja, ja, was viele Leute aber haben nach dem Motto, er ja, look good, feel good, play good. Das
0: hat Peterson zugegeben, er sagt, ja. er hat nach dem Wegrutschen seine
2: Custom Cleats ausgezogen, das sagt genug. Ja, deswegen, also der, der, ich finde immer diesen Spruch so albern, ne? dass wenn du gut aussiehst, spielst du auch gut. <lacht> also ich habe so viele Leute gesehen, die eine Bandage am rechten Arm hatten, am linken Arm noch so ein so Muskelband und sonst irgendwas und Schulterpolster <lacht> breiter als sonst was und die dachten immer, sind die Allerschärfsten, das war das Einfachste an denen vorbeizulaufen. Ähm, es gibt da jemanden, den habe ich zum Beispiel sonst nie auf dem Feld gesehen, nur in solchen Situationen, wo er dachte, er kommt jetzt ja besonders toll rüber. Ähm, das hat einmal ratzfatz gemacht, ähnlich so wie Ayok gegen Peterson und dann war es ein Touchdown. Ähm, wenn, wenn du merkst, du kommst damit nicht zurecht, musst du sofort reagieren und nicht erst äh, beim dritten oder vierten Mal. Und äh, das darf eigentlich einer erfahrenen Equipment-Crew und da schöne Grüße an Andreas Heddergott, der kennt sich mit sowas aus. Ähm, darf sowas nicht passieren? Äh, das musst du beim Warmmachen merken, eigentlich. Ja. Was sind das ja. jetzt für Schuhe heute? Was sind das für Rasen? Ist der lang? Ist der kurz gemäht? Das kriegst du doch mit. Es ist doch dein eigener Wohn dein eigenes Wohnzimmer.
1: Vor allen Dingen, ich habe gerade eben Acker gesagt, Sascha. Ich fand auch klar. Die Panthers spielen auch auf diesem Feld. Aber das Spielfeld sah ja teilweise aus, als wenn da äh, Panzer drüber gefahren wären. Also, da waren ja, ja Löcher im Rasen. Ich, ich, nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen. Also, ich schiebe diese Niederlage nicht auf den Rasen. Aber das spielt halt für mich auch eine Rolle, dass am ersten Spieltag der Rasen aussieht, als wenn da die A-Jugend, die B-Jugend, die C-Jugend von Wanner Eickel drauf gespielt hat. Also
0: ja, aber das ist, das, das ist glaube ich, nichts Neues. Ich meine, das wird oft kritisiert, dass das Feld in Pittsburgh nicht gerade das Beste ist. Aber wie gesagt, du solltest das als Heimteam eigentlich am besten kennen und das eher zu deinem Vorteil nutzen, und nicht zu
2: deinem Nachteil. Gerade wenn die Verhältnisse schlecht sind. Das, da hast du vollkommen recht. Weil ähm, das Wetter zum Beispiel und auch die, das Spielfeld ist ja für beide Mannschaften gleich. Ja. Von daher ist, gilt, gilt diese Ausrede auch nicht. Du musst die beim Warmmachen wissen, was da passiert.
1: Also, es, also ich wollte das auch nicht als Rechtfertigung nehmen, sondern ich wollte einfach nur auf diesen Zustand hinweisen, dass ich das nicht verstehen kann, wie die das Feld so schon aussehen kann. <lacht> ja. ja, Fassungslosigkeit <lacht> trifft es <trifft's> ganz gut. <lacht> ähm, dann habe ich mal eine Frage. Wir haben gerade eben über Zonenverteidigung gesprochen. Und die Steelers haben einen Cornerback gedraftet, der sehr gut in Man-Coverage sein soll. Wo war Joey Porter Jr. das ganze Spiel? Habe ich was verpasst? Ist, äh, also wo war der denn? War, war, ich meine, das ist ein Second-Round-Pick und es steht 20-0. Was soll noch Schlimmeres passieren? Wieso bringst du ihn dann nicht in so einer Situation und lässt ihn Spielpraxis gegen eine richtige NFL-Offense ähm, sammeln? Also Oder vielleicht sehe ich doch das falsch,
2: das kann natürlich sein. aber Normalerweise sagst du bei solchen Sachen, ähm, du gibst das Spiel noch nicht verloren, gerade bei 20-7 dann hast du im, im dritten Quarter vielleicht die Chance, noch ranzukommen, dann natürlich da ist es noch zu früh. Bis du dann soweit bist, dass du in dem Modus bist, jetzt packen wir mal noch die Leute zum Lernen rein, vielleicht ist es inzwischen auch Mode in der NFL, das weiß ich nicht genau, die Leute lieber langsam ranzuführen, langsam spielen zu lassen, ich habe es andersrum gesehen, bei den Patriots zum Beispiel war ein sehr guter Cornerback, den sie gedraftet haben in der ersten Runde, 17. Stelle, der hat im Spiel richtig gut ausgesehen und hat gegen Devontae Smith gespielt, ganz viel, und da lässt so einfach die Leute spielen. Und wenn du ihn so hoch draftest, dann sollte er auch, ich meine, da kannst du ja nichts mehr machen, stand inzwischen 27-10. 27-7, da, da, da kannst du eigentlich die Leute auch nochmal ausprobieren. Vor allen Dingen auch vielleicht einen neuen Impuls setzen. Also ja. da ist allerdings, da muss man eins sagen, das Coaching der Steelers ist halt relativ konservativ in der Hinsicht. Du hast jetzt nicht unbedingt die Situation, dass die Leute sofort in die Bresche springen dürfen. Najee Harris war da letztes Jahr, letztes Jahr war Rookie, glaube ich, ne? Nee, vor zwei Jahren. Vor letztes ja. Jahr, genau. Da war eine Ausnahme, fand ich. Aber da war es auch so, der war halt besonders gut. Kenny Pickett hat auch eine Weile gebraucht, bis er äh, ran durfte. Ja, du hast natürlich äh, auch noch den ein oder anderen ähm, herausragenden Spieler wie George Pickens, aber der, der war ja auch nicht zu sehen. Also ich meine, der hat ein, zwei Dinger da gemacht, hat immerhin sieben Pässe zugeworfen bekommen, aber gefühlt war es für mich, der war völlig unterm Radar. Ja,
1: ja. Die ganze Mannschaft. Das muss man ja leider einfach mal sagen. Die ganze Unter Mannschaft. Unter
2: der Grasnarbe vielleicht oder so.
1: Du musst es, du musst es ja jetzt nicht noch tiefer reinreiben, als es schon schmerzt. Na, du
2: hast das Feld ins Spiel gebracht. Also von daher. Ja, ja okay, okay, okay. Das, das, verstehe ich.
1: Der einzige, glaube ich, der auf Weltklasse-Niveau, so wie unser Spiel oder unser Team gerne spielen sehen würden, war, war ein gewisser TJ Watt. Also.
2: Ja. Genau. Ich bin sprachlos. Was soll ich dazu sagen? Also, also man muss da sagen, ja klar, TJ Watt, den kannst du, wenn er fit ist, kannst du ihn nicht aus dem Spiel nehmen. Ähm, der wird irgendwann durchkommen und er hat ja auch einen Quarterback-Sack gemacht. Also der, der hat schon mehr Quarterback-Sacks als, äh, habe ich das richtig gesehen? Drei ja, hat drei. er gemacht. Genau. Ja, dann ähm, hat einen Franchise-Rekord eingestellt von ja, James Harrison. Äh, und, und das sind äh, natürlich Situationen, wo du sagst, Hu, wo ist nochmal wer beim Nick Bosa? Ja, TJ Watt. Ähm, aber auf der anderen Seite war auch ein Drake Jackson, der hat auch drei quarterback sex gemacht. Ne? Ja, also Und die quarterback sex auf Seiten der 49ers haben mehr weh getan, weil das waren insgesamt fünf. Und die haben ja. auch zum richtigen Zeitpunkt halt gesessen. Ne? Und äh, also TJ aber in aller Ehren, aber er alleine reißt das Ding nicht. Nee. Na, na, natürlich, aber da eine Frage an
0: dich als erfahrener Footballer, weil mir war das komplett, Neu und ich wusste gar nicht, wie mit umgehen und habe es natürlich auch aus der Fanbrille gesehen, weil TJ hatte ja, wie gesagt, die drei Sex, hatte zwei Forced Fumble, äh, eins recovered und das zweite, ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hat, da ist dann äh, Purdy quasi auf den Boden gefallen, hat den Ball verloren und lag dann auf dem Ball drauf und TJ Watt hatte die Hände drunter mhm. am
2: Ball und die das Possession wurde an Purdy gegeben. Richtig. Das ist ähnlich wie beim Passfang. Ähm, wenn beide Spieler, Offense und Defense, den Ball in der Hand halten, dann geht der Ball an die Offense. Also das ist ähnlich so, wenn du jetzt zum Beispiel Receiver, Defense Backspring hoch, beide kommen runter und beide haben die Hände am Ball. Dann geht das der Ball an die Offense. Ich. Ja, aber äh, das, ich schätze mal, dass die Schiedsrichter äh, da das dann auch so aus. Ich habe die Szene leider nur äh, ganz kurz in der Wiederholung einmal gesehen und ja. habe es mir danach nicht nochmal angeguckt und ausgewertet. Aber ich nehme mal an, dass sie einfach gesagt haben, äh, Possession war noch vor den Niners oder wieder vor den Niners, weil er den Ball gesichert hatte. Wann denn jetzt TJ die Hände drunter hatte, Vorher schon, das habe ich nicht gesehen. Ja. Ja, das kann durchaus kann sein. Sich, aber
0: kann man sich darüber streiten, ob man wenn bei meinem Rücken drauf liegt, das als gesichert sieht. Ja, ja aber genau. War, aber
2: war keine spielentscheidende Situation. Ich fand <lacht> es nur sehr seltsam. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich aber auch so eine Situation, ähm, ich weiß nicht, die, normalerweise werden Turnover ja immer angeschaut, äh, also auch mögliche Turnover. Ähm, das heißt, wahrscheinlich war es kein hundertprozentiger Evidence, wie es so schön sagt, um den, den Call auf dem Spielzug umzudrehen. Ja. Das ja, ist ja immer nur, dann die liebste Aussage von den ja. Schiedsrichtern.
1: Es war auch nur Call Stance, es war kein Confirmed, sondern nur Stance. Das ist genau die Aussage sie, dann. Ja. 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 Dass sie Das, was du gerade schon gesagt hast, dass sie eben nicht genug ähm, Beweise dafür haben, dass der Call auf dem Feld falsch war. Und genau. das ja. ist in der Situation ähm, eben so gewesen. Wir haben gerade eben über Matt Canada und über Kenny gesprochen. Und ja, Kenny hat schlechte Entscheidungen getroffen, aber sollte man nicht vielleicht, also wenn man Matt Canada heißt, sich den Blueprint bei Kyle Shannon abgucken und mal überlegen, wie man seinem Quarterback hilft mit den Schemes, weil das sieht teilweise wirklich so uninspiriert und langweilig aus, dass man denkt, ein 14-Jähriger spielt Madden und hat drei Spielzüge, die er äh, versucht ähm, erfolgreich zu machen.
2: Ja, das hängt natürlich auch damit zusammen, wie gut du dein, dein Offense-Scheme durchkriegst. Wenn du äh, ein relativ funktionierendes Laufspiel hast, kannst du daraus sofort eins zu eins ein hundertprozentig gutes Play-Action-Spiel. Weil der Gegner ja das Laufspiel erstmal respektieren muss. Das ist ja der ganze Sinn und Zweck der Play-Action. Du holst mit diesem, mit diesem angetäuschten Lauf, holst du ja nicht nur die Front 4, sondern auch meistens ja die dahinter oder 3-4, je nachdem. Also die Front 7 holst du ja eigentlich einen Strick nach vorne. Du, du lässt die den ersten Schritt nach vorne machen, weil ein guter äh, Linebacker liest durch den Guard, durch die Bewegung des Guards hervor und auf den Quarterback, auf den Runningback, wie äh, der Spielzug sich entwickelt. Das heißt also, der guckt nicht einfach nur ins Backfield, sondern der der guckt als erstes auf die Bewegung des der Offense Line. Äh, was machen die? Kommen die auf mich zu? Und wenn die nur einen Schritt auf mich zukommen, kann ich dann mich fallen lassen in die Coverage zu gehen. Und wenn du aber wie die 49ers jetzt hier hatten, ein, ein Laufspiel mit über 200 Yards, also 220 Yards hast, dann bist du eigentlich immer sofort nach vorne und, und, und willst das Laufspiel stoppen, weil die ja in den entscheidenden Situationen konnten die immer gut laufen. Und da sind halt dann immer die Sachen. Und wenn du diese Variante hast, dann hast du auch das Playbook weitlich deutlich offener. Das ist das, was ich ganz am Anfang sagte, die sind ganz, ganz schnell im Panikmodus verfallen und haben halt nur geworfen. Und wenn du nur wirfst, naja, dann dann ist klar, dann ist die Defense drauf eingestellt. Also, wenn du fünf von sechs Spielzüge mit einem Passspielzug machst, und, und dann achtet auch keiner auf das, auf das äh, Play-Action. Weil dann, ja, wenn ein Lauf kommt, auch die werden wir schon irgendwie stoppen. Haben sie auch geschafft. Aber, ja, schon, äh, gehen aber. Mal,
1: äh, gehen wir mal kurz, sorry, sage, gehen wir mal kurz in eine Situation herein, wo, die mich einfach mal interessieren würde, weil ich sie mir heute auch noch mal angeguckt habe. Vierter und Goal, ja. Passspiel an der 4-Yard-Linie der 49ers und du hast den X-Receiver, der außen steht und einen Slot-Receiver, der außen, also äh, links steht. Und beide Receiver lässt du nach rechts ins Feld reinziehen und hast auf einmal zwei Cornerbacks, einen ähm, Linebacker und einen Safety die zwei Leute verteidigen. Warum spielst du da nicht ein Konzept, wo du sagst, okay, der Slot-Receiver geht nach außen und kreuzt mit dem äh, Ex-Receiver und versucht so eben ein Mismatch zu kreieren in der Übergabe in der Zone? Weil da haben die Fortinanders meiner Meinung nach auch Zone gespielt. Gut, irgendwann war klar, wenn der Ex-Receiver mit nach rechts geht, geht die Zone halt komplett auch mit nach rechts. Ja. Da brauchst du kein Man spielen mehr in, 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 der, in dem kurzen Feld. Warum spielst du sowas? Ich verstehe es aber
0: nicht. Die 49ers die, die haben eine Cover 4 gehabt und die Steelers haben 4 Verticals gehabt bei 3. und Goal. 4. Mhm. Äh, und Goal. Ja, ja.
2: Ja, also das sind genau die Situationen, die du sagst. Äh, schlechtes Playcalling, weil normalerweise würde ich, wenn du schon die beiden Receiver darüber ziehst, würde ich noch jemanden von innen kommen lassen, ähm, entweder ein Running Back oder ein Tight End, äh, der dann nach außen geht. Weil damit ja, ja. stretchst du natürlich die Defense auch wieder. Ja, wenn du die so komprimierst, dann ist es natürlich viel zu einfach zu verteidigen. Zu ja. viele Hände, ja. zu viele Körper dazwischen.
0: Der Running Back wäre ja dann auch frei gewesen, nur
2: Wann? Pickett hatte halt nicht die Zeit, <lacht> dass sich der Spielzug so lange entwickelt. Ja, und da ist Aber natürlich das ist klar, dass auch dann bei vierten und vier an der Goal-Line äh, sowieso Vollgas gegeben wird und die, ja. da, 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 da hat kein Quarterback mehr Zeit. Das muss ratzfatz gehen. Ja.
0: Aber ja. Das, du hast auch andere Dinge gesehen, dass du vier weitere Sieber auf dem Feld hast oder vier Passempfänger auf jeder Seite zwei und ja am Ende sind die 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 Routes enden alle in einem 10 Yards Radius, wo alle vier sich gegenseitig auf den Füßen stehen. Das macht es natürlich schwer für einen Quarterback, da dann auch eine Anspielstadt zu Blick, finden, ja, ja. Genau richtig. Und und das ist genau der Punkt, wo wir als Fans halt unheimlich kritisieren, ja? Pickett hat Fehler gemacht, nicht gut gespielt. Er hat aber auch überhaupt keine Hilfe bekommen. Weder durchs Laufspiel noch durchs Playcalling. Und dann kann man den Jungen halt so verprügeln, wie man will. Man kann nur hoffen, dass er sich davon nicht zu so arg runterziehen lässt und nächste Woche wieder gut dasteht. Ja. Das,
2: das ist wichtig natürlich. Ne? Der muss jetzt viel Aufbauarbeit um, leisten. Ähm, was noch eine Sache ist, die wir nicht genau wissen als Außenstehende, also weder als Fan noch ich, der probiert, da ähm, Sachen zu analysieren, sind jetzt die Passkonzepte komplett falsch oder laufen die Quarter, äh, die Receiver die ein bisschen falsch? Du rauchst ja bloß fünf Yards in die falsche Richtung, also tendieren. Ja? Wenn du jetzt hm. zum Beispiel dich nach außen drängen lässt beim, beim eigentlichen Post und du lässt dich ein bisschen nach außen drängen, bist du plötzlich in, den, in der Passlane von deinem anderen Wide Receiver, der halt den Go läuft. Und äh, dann hast du schon ein Problem. Und das wissen wir nicht ganz genau, ob es dann schlechte Routen sind oder schlechtes Playcalling. Aber die Kombination daraus ist natürlich tödlich, weil dann stehen dann drei Receiver und vier Cornerbacks oder vier Defensebacks. Und äh, da hast du eigentlich schon so gut wie immer verloren. Vor allem, wenn der Quarterback unter Druck ist und keine präzisen Pässe werfen kann.
0: Ja. Das Schlimme war halt insgesamt für mich, und das hat glaube ich auch das Spiel so schnell entschieden, die Steelers haben auf beiden Seiten des Balls immer die First Downs verloren. Das heißt, in der Offense haben sie keine Yards gemacht und in der Defense haben sie zu viele Yards beim First Down zugelassen. Und dann bringen sie dich automatisch immer in schlechte Situationen, was natürlich den, den Flow im Spiel dann auch schwerer machen. Bei den vor ers Niners war es genau umgekehrt eben, die hatten immer kurze Downs und das machst dann natürlich auch einfacher, gerade mit einem kurz kurz, -Kurz pass oder einem schnellen Passspiel. und deswegen hat Birdie auch so gut ausgesehen, weil er gar nicht die Zeit brauchte, um seine Anspielstationen zu finden. Ähm, es war für mich ein Tag, da hat bei den vor denen einer vieles geklappt, bei den Steelers gar nichts und das kann mal passieren, kann nächste Woche könnte das umgekehrt sein. Und deswegen sollte man nach einem Spiel da jetzt auch nicht überreagieren. Was ich auch nicht denke, dass das die Verantwortlichen tun. Aber es sind natürlich auch Alarmglocken da
2: gewesen, wo man gucken muss, dass das nicht zum Trend wird. Ja, ja da hast du vollkommen recht. Aber es äh, ist Woche 1, also man, man darf jetzt auch nicht ähm, zu sehr... Ins, ins, in Trübsalblasen geraten, weil ich meine, die 49ers äh, ohne meine Fanbrille jetzt auf, äh, halte ich für einen echten großen Favoriten in der NFC, äh, diesmal sogar bis ins Finale zu kommen, also das NFC Championship Game auch zu gewinnen, wenn sie gesund bleiben. Aber äh, du hast natürlich jetzt bunten Lecken angesagt und äh, ich meine, mit Cleveland nächste Woche wird es nicht besser. Battle of Ohio, da wird auch nicht so einfach werden. Ähm, da hast du natürlich dann auch wieder. So ein, so, ein, so ein Gegner, der jetzt mit Rückenwind kommt nach, der Auftakt, äh, nach dem Auftakt-Sieg. Ähm, du musst halt vers versuchen, Balance ins Spiel zu bringen, in der Offense und auch in der Defense. Und dann hast du auch wieder Möglichkeiten. Und ähm, gegen die 49ers, ganz ehrlich, kann man verlieren in dieser Situation. Die Frage ist halt, was lernst du daraus und ähm, wie kommst du aus dieser Situation dann raus, ohne dass du den Kopf hängen lässt. Weil wenn die jetzt anfangen, gegenseitig so Cherry-Picking zu machen und sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, dann bricht das Team relativ schnell auseinander.
1: Es ist übrigens noch nicht zu so früh, mit der Fire-Mad-Canada-Saison anzufangen. Also, Nein, wollte ich, nur, ich wollte ich nur schon mal erwähnt haben. Aber eine Sache, die ich gerne noch ganz kurz besprechen würde, und dann sind wir mit dem Spiel eigentlich auch schon durch, ist, normalerweise würde ich nicht drüber reden, aber man hatte zwei Panther auf dem Roster und man hat sich für Harvin entschieden, und die Panzer waren unterirdisch. Also seid mir jetzt nicht böse, aber auch das ist natürlich ein Unterschied, ob ich an der eigenen 45 anfange und nur 55 Yards überbrücken muss oder ob ich irgendwo an der 20 anfangen muss und halt immer 80 Yards das Feld runter marschieren muss. Und da reden wir auch darüber, dass er teilweise an der eigenen 45 den Ball wegpandet und es nicht schafft, den Gegner innerhalb der 20 zu pinnen oder innerhalb der 10, sondern dass das Ding irgendwo an der 25 rausfliegt. Da denke ich mir, sag mal, was ist denn los? Hm.
2: Äh, Special Team ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Wenn du meistens ist es so, dass die äh, Panther in der Vorbereitung nicht so viel Zeit bekommen mit dem Team, wie sie eigentlich bräuchten. Äh, das, je nachdem, wie das Training aufgebaut ist. Aber insgesamt kann man nur sagen, die machen ja eigentlich nichts anderes. Also die müssten das eigentlich können. Und die müssten eigentlich auch, gerade wenn sie in Situationen sind, wo man besonders hoch panten muss oder wo man besonders weit panten muss, gibt es einen guten Panther, der kann drei, fünf, acht verschiedene Punts äh, in der Flugbahn beeinflussen. Beste Beispiel damals äh, von den Baltimore Ravens, Sam Cook. der hatte 17 Varianten, wie er den Ball panten kann. Und das sah immer gleich aus, weil der nämlich, das war ein bisschen anatomischer äh, Zufall, der bewegt die Hüfte immer gleich und macht nur mit den letzten Fußbewegungen Konnte der dann quasi den Ball beeinflussen, ob es ein Knuckleball wird, ob es ein Draw und Fade, äh, ob es äh, so ein ganz weiter, also so ein Fastball wird oder sowas, oder ob es ein Skyball wird? Also da gibt es ein ganz interessantes äh, YouTube-Video davon. Äh, könnt ihr ja mal reinschauen, wer der sich interessiert, das Leben eines Panthers sozusagen von Sam Cook, was der da alles macht. Der hat es nicht verraten bis zu einem Karriereende. Aber wenn du ein Panther bist in der NFL, dann musst du mehr als 40 Yards pro Panther haben. Also das, das solltest ja. du eigentlich hinkriegen. 45, 47 Yards wenigstens. Okay, sein Längster war 57, aber der ist wahrscheinlich nicht 57 geflogen, sondern der ja, ist ja Sein, sein Networks, ne? war bei ja.
0: 34, wenn Und man das die Returns bitter. noch dazu nimmt. Ja. Und er war halt letztes Jahr schon der Kritik gestanden. Ähm, man hat jetzt einen zweiten pandam Training Camp gehabt, der vielleicht nicht sehr viel besser war, was die Länge betrifft, aber er war konstant. Und es fehlt halt Presley äh, Harwin, diese Konstanz. Und mal, mal schauen, der Coach hat es heute in seiner Pressekonferenz auch kritisiert, dass das Punting-Game nicht gut genug war, vielleicht passiert
2: ja da doch noch was. Kicker und Panther sind ganz schnell auszutauschen, das schnellste, ja. was du machen kannst.
1: Dann kommen wir, ich weiß ja nicht, sollen wir das mit Roman auch machen, Gameball und Goldene Himbeere? Er wird ja, das wahrscheinlich nicht? jetzt auf der 49er-Seite dann verteilen, aber <lacht> ähm, Roman, wer kriegt denn von dir den Gameball? Ähm... Insgesamt oder nur von den Steelers? Du darfst das machen, wie du möchtest. Wenn du also, dich beliebt machen möchtest, dann nimmst du natürlich jemanden von den Steelers. würde ich, ich zwei
2: verteilen? Ja. <lacht> auch <vom Dias> <lacht> also Ich würde würd wirklich ein pro, pro Mannschaft verteilen. Alles Einmal ähm, den Gameball auf der Seite der 49ers würde ich wirklich Brandon Ayuk geben. McCaffrey hat zwar mehr Yards gemacht, aber Ayuk war immer in der entscheidenden Situation, wirklich, wenn es drauf ankommt. Und ja. das hat mich letztes Jahr auch schon beeindruckt, war er da und hat den First Down dann gemacht. Also deswegen da. Äh, auf der anderen Seite, Spitzberg gibt es nur einen, der da wirklich in Frage kommt, das ist TJ. Was anderes kommt da für mich nicht in Frage.
1: Ja, Sascha, wer kriegt da eine Goldene Himbeere? Quatsch. Dein Dein Gameball, Golden die Goldene Himbeere kommt gleich.
2: Ich
0: bin ja, schon aber beim Gameball ist die Auswahl nicht so groß. Ich glaube, wir können es glaube
1: ich, einfach machen und sagen, wir schließen uns Roman, was die Steelers <lacht> betrifft, an. Ja, das ist eindeutig.
2: Okay. Und dann die Goldene Himbeere, Roman. Und da wird wahrscheinlich jetzt nur einer von den Steelers kommen. Ja, äh, dann. Ich muss ehrlich sagen, ähm, äh, wie war der Name nochmal von dem, der jetzt bald einen Job weg hat, äh, der offense Coordinator? Matt Canada. Ja, Matt Canada ist für mich wirklich äh, falsches Play Playcalling, deswegen da die Himbeere. Ja.
1: Sascha? Wer kriegt ich von mir? Ja, ich, wir, sind uns, wir sind uns erschreckend äh, einig. Also die kriegt auch von mir den Gameball, ähm, weil ich finde, die Himbeere. Wenn du, ach, die Himbeere, mein Gott, was ist denn los mit mir? Aber du bist, ihr, noch bist
2: in der Nachwirkung von Sonntag wahrscheinlich. Ja, hier gewittert
1: es auch <lacht> gerade und ich habe ein bisschen Angst, dass man eine Aufnahme hört, aber egal, das soll äh, nicht das Thema sein. Ähm, Roman, vielen, vielen Dank, dass du dir die ja, Zeit genommen hast, äh, mal gerne. wieder mit uns zu fachsimpeln. Und du kannst dir sicher sein, ich gehe dir mit Sicherheit irgendwann nochmal auf die Nerven <lacht> und frage dich einfach, ob du wieder dabei sein möchtest. Na klar, wenn es zeitlich passt, immer wieder gerne, Bisher Sehr cool. Vielen, Vielen Dank, Roman. Und einen Sehr schönen gerne. Abend noch. Tschüss. Ciao. Ciao. So, kommen wir zum Injury Report. Und da sieht es nicht wirklich viel besser aus, Sascha. Nö. Defensive Tackle Cam Hayward, Groin, könnte bis ja. zu acht Wochen ausfallen. Ja, weiß ich da noch nicht genau
0: sicher, weil... Ähm es hieß dann nach dem Spiel recht schnell, er muss operiert werden. Dann hieß es, ah, mal warte doch ab, will eine zweite Meinung und entscheide dann. Coach T hat heute in seiner Pressekonferenz nur noch von der OP geredet und dann halt gesagt, nach der OP oder halt durch die OP wird sich dann sagen lassen, äh, ob
1: es länger oder kürzer sein wird,
0: müssen wir abwarten. Es ist halt sehr, sehr bitter. Ja.
1: Dann Wide Receiver Deontay Johnson hat einen Harmstring und könnte bis zu mehreren Wochen ausfallen. Ja, das ist auch, ich meine, jeder, der mal Sport gemacht
0: hat und, und, und so eine Zerrung oder irgendwas hat, oder es kann ja auch ein Mus bis zum Muskelfaserriss gehen, der weiß, äh, manchmal ist es schnell vorbei, manchmal sind die Dinge hartnäckig. Die Aussage vom Coach war hier nur, es ist klar, dass er das nächste Wochenende nicht spielt. Mehr hat er nicht gesagt. Das heißt ja, alles und nichts müssen wir abwarten. Wobei ich persönlich finde, Deontay Johnson ist wichtig, aber er ist vielleicht in der Breite leichter zu ersetzen, wie es Cam Haywood ist.
1: Ja. Offensive Tackle, Chukwuma Okorafor, concussion Protocol.
0: Ja. Hilft vielleicht, dass wir ein, eineinhalb Tage länger Vorbereitung haben, dass er da wieder rauskommt. Muss ja. man mal sehen.
1: Tight end, Pat Freyamuth, Chest.
0: Ja, das war nach diesem Hit in der, in der Endzone wo ich auch dachte, er ja, hätte mal eine Flagge für Defensive Receiver werfen können. Aber das war vielleicht auch schon der Frust, den ich zu einem Zeitpunkt hatte, keine Ahnung. Aber bei ihm hieß es nur, er wird ein bisschen limitiert seit Anfang der Woche. Also das sollte kein großes Problem sein.
1: Und dann habe ich hier noch den Defensive Lineman De Marvin Liel, Arm bzw. Trizeps.
0: Ja, der, der wurde äh, gar nicht erwähnt, zum Beispiel in der Pressekonferenz. Da wurde noch gesagt, es gibt mehrere Spieler mit so Bumps and Bruises. Da wurde Okunjobi genannt, da wurde äh, unser Left Tackle genannt, äh, Leal wurde da gar nicht mhm. genannt. Also gehe ich davon aus, dass es nicht schlimm sein kann.
1: Okay. Haben wir denn sonst noch irgendjemanden auf dem Injury Report stehen, den ich jetzt hier nicht notiert hatte?
0: Nö, aktuell nicht. Es war, glaube ich, alles drauf und mehr wurde in der Pressekonferenz auch nicht genannt.
1: Okay, dann kommen wir mal zu den AFC North News, zumindest zu einer News, weil über die andere werden wir gleich wahrscheinlich äh, mit unserem Gast in der Vorbetrachtung ein bisschen äh, intensiver sprechen. Aber die Ravens haben gegen die Texans gewonnen, 25-9. stehen somit bei 1-0 und sind auch Leader in der Division.
0: Ja, Ergebnis ist dann auch ein bisschen deutlich. Ähm, die Ausschnitte, die ich gesehen habe, Fand ich jetzt auch nicht so überragend. Aber was, was, ja, was erlauben wir Steelers-Fans uns nach dem ersten Spieltag da überhaupt zu kritisieren? Ne, ähm, schlimm ist halt, äh, rein aus sportlicher Sicht, dass äh, für Dobbins wohl auch die Saison schon vorbei ist im Running Back der Ravens. Und hat es ein paar Verletzungen in Woche 1 schon gegeben. Ja.
1: Brutal, brutal. Ich denke mal, die... die also nicht die krasseste Verletzung anhand der Verletzung, wobei ein Achilles-Szenenriss auch echt krass ist, wie bei Dobbins ja zum Beispiel. Aber dass es auch Rogers erwischt hat, der die ganze Saison jetzt ausfällt. All or nothing. Nee, nicht all or nothing. Uh, Hard Knocks hat sich ja da jetzt, uh, das war ja dann auf die Füße. Ja, das sind für die Chats ein, ein Riesenhype
0: Hype um diese rogers situation entstanden, denn sie eigentlich mitten in die Saison reintragen wollen und dann gleich im ersten Drive den sie da hatten, fällt er mit Achilles-Szenaris dann aus. Ich meine, sie haben das Spiel ja trotzdem gegen die Bills gewonnen, ne? Da muss man ja auch sagen. Die haben eine bärenstarke Defense. Ähm, aber ich glaube, es vor allem, wenn man den Head Coach gesehen hat in der Vorbereitung wie glücklich er war, Aaron Rodgers zu haben, da ist es schon ein Schlag für die.
1: Ja, definitiv. So, und jetzt kommen wir zum Preview. Und dazu
3: begrüßen wir Mike von den Browns-Fans. Hallo, Mike. Hallo und wieder mal danke für die Einladung. Freut mich, dass wir uns wieder hören.
1: Ja, die, ich würde ja normalerweise, was soll ich jetzt sagen? Ich würde ja normalerweise sagen, die Freude ist ganz auf unserer Seite. Grundsätzlich Aber, stimmt das ja auch. Ne? Also Mike, zu Mike gesehen natürlich auf jeden Fall. Aber Mike repräsentiert ein Team, gegen das wir am Montag spielen. Denn am Montag, also in der Nacht von Sonntag auf Montag, nee, in der Nacht von Montag auf Dienstag. So, Korrekt. das ist ein Monday-Night-Game. Um 2.15 Uhr treffen die Cleveland Browns, die aktuell einen Rekord von 1-0 haben, im Heinz Field auf die Steelers, die aktuell einen Rekord von 0-1 haben. Und Mike, vielleicht mal die erste Frage, für die Leute, die das Spiel gegen die Bengals nicht gesehen haben, kannst du das mal ein bisschen einordnen?
3: Wie war das erste Spiel der Browns? Mit einem Wort fantastisch, <lacht> vor allem defensiv. Also man muss dazu sagen, ich bin selber vergleichsweise skeptisch reingegangen in das Spiel. Gerade wo dann klar war, Joe Burrow ist fit und äh, auf der Browns-Seite sind einige noch ein bisschen fraglich gewesen. Aber es war ein Spiel, das zum einen natürlich einen Wetterfaktor hatte. Na, es hat stark geregnet, das hat den Browns durchaus geholfen. Aber defensiv war es. Das beste Brown-Spiel, was ich seit sehr langer Zeit gesehen habe. Man hat die Bengals von Beginn an dominiert, gerade auch an der Line. Boer hatte kaum Zeit und wenn, dann hat man auch die Coverage gegen die drei Top-Receiver super im Griff gehabt, sodass tatsächlich das Passing-Game ganz schnell gestoppt wurde und ja, man wirklich die, die sonst so starke Bengals-Offense dominieren konnte. Offensiv gab es nicht und Schatten. Das war, war nicht alles Gold, was glänzt. Aber am Ende ist es ein 24 zu 3, was vergleichsweise ungefährdet war. Zur Halbzeit noch knapp, aber wirklich im dritten Quarter hat man sich dann klar distanzieren können. Kein Zittern am Ende. Die Bengals haben Joe Burrow äh, neun Minuten vor Spielende gebencht. Ich glaube, das sagt auch ein bisschen was aus, dass die das dann auch äh, mit drei Possessions-Unterschied nicht mehr riskieren wollten. Klar, er war angeschlagen. Entsprechend ist die Stimmung super. Wir sind Division-führender und so ist der Druck bei uns bei Weitem nicht mehr so hoch wie vor Woche 1, denn mit so einem Sieg gegen den Division-Rivalen geht es entspannter als Heinz Field.
0: Apropos Druck, das ist die Frage von mir dann gleich zu der defensiven Leistung. Denkst du, das hat jetzt einfach in dem Spiel super gut gepasst, wie ihr auf die, die, die Bengals gematcht habt und einfach auch einen Zahnetag hatte? Oder denkst du, die Liga muss jetzt Angst vor der Bronze-Defense haben?
3: Das wird sich noch zeigen. Ich glaube, ne, ich will auch keine Week-One-Overreaction hier an den Tag legen. Aber was ein Riesenunterschied ist zu den Jahren davor unter Joe Woods, ist, dass Jim Schwartz wirklich aggressiv an der Front unterwegs ist. Das ist wirklich eine andere Geschichte, schon schematisch, als es äh, unter, unter Joe Woods der Fall war. Man hat äh, Formationen gesehen, in denen ähm, Sedarius Smith und Obo Okawanko außen waren und man Miles Garrett einfach mal nach innen gezogen hat und der den Guards dort das Leben zur Hölle gemacht hat. Da gab es auch wunderbare äh, kurze Ausschnitte, die findet man auch noch auf Twitter ja,
0: und Co. Und vom Sender, ja.
3: Ja, also da waren wirklich auch Formationen dabei, da macht man es, glaube ich, jeder Offensive Line schwer, wenn wenn die besten Pass-Rusher immer woanders auf, aufgestanden werden. Man war ultra aggressiv, 38% Blitzrate. Das hat den, das hat den Bengals richtig Probleme gemacht, obwohl die sonst stark gegen Blitze sind. Und ich glaube, diese Aggressivität, das ist ein neues Merkmal. Und da gibt es, ihr, wisst ihr selber, ne? da gibt es Mittel, dass man da, dass man die auch schnell, schnell in gute Plays umwinzen kann offensiv. Aber äh, die Bengals haben es nicht hinbekommen. Und ja, bei den Steelers hat man ja gesehen, wie sie damit umgehen, als die 49ers da mit dem Passwash kamen. Ja?
1: Das ist ein guter äh, Punkt, den du gerade ansprichst. Ähm, zum einen, du hast gesagt, es gibt Plays, um das auszuhebeln, mach dir keine Sorgen. Screens haben wir anscheinend auch jetzt gestrichen aus dem Playbook, zumindest äh, auf Runningbacks oder so. Aber wie hast, du hast es ja jetzt gerade schon angeteast. wie hast du denn das erste Spiel der Steelers wahrgenommen? Äh, macht dir das Mut für Montag oder denkst du, naja, erlegen wir mal oder verteilen wir mal das Fell des Bären nicht, bevor er
3: nicht erlegt ist? Also, ich war schon überrascht. Ne? Klar, in der Red Zone kriegt man jetzt nicht alles mit, aber das, was man gesehen hat und danach auch nochmal, sag ich mal, die Kurzzusammenfassungen, das war schon, glaube ich, weit weg vom eigenen Anspruch, ne? den die Steelers so nach der Preseason an sich hatten. Ich glaube, die Defense, über die mache ich mir weniger Sorgen. Da sind, muss man noch ehrlich sagen, äh, die 49ers echt schwierig zu verteidigen. Die haben einfach, glaube ich, ligaweit mit die besten Playmaker. Das ist, glaube ich, für jede Defense schwierig. Also um eure Defense mache ich mir aktuell weniger Sorgen. Aber offensiv war es, halt, war es halt nicht das, was man so erhofft hatte. Das war jetzt nicht der Schritt von Kenny Pickett, den viele prognostiziert hatten. Und so die alten Problemchen, ich erinnere mich noch an die letzte Saison, als wir mehrfach gesprochen haben, ne? das Laufspiel nicht etablieren können. Also das ist mir so aufgefallen, dass äh, eigentlich die alten Problemchen wieder da waren. Ne? Matt Canada, der auch wieder so sein Ding durchzieht. Also mein Eindruck war tatsächlich in den wenigen Snippets wenig Fortschritt, gerade offensiv im Vergleich zum letzten Jahr.
1: Ja, ja wir haben gerade eben schon drüber gesprochen und äh, Sascha und ich, wir fühlen uns ins Jahr 2022 zurückversetzt, ehrlich gesagt. <lacht> also ja, ja. Äh, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also das war halt einfach nichts. Das war nichts. Und der, der offensive Coordinator hilft deinem Second-Year-Quarterback auch nicht. Und der trifft dann halt ja. auch noch schlechte Entscheidungen teilweise. Ich hoffe einfach, wir machen es besser, aber kommen wir nochmal auf eure Defense zurück. Denkst du, die Defense könnte der Garant sein für eine starke Saison bei euch?
3: Stand jetzt. Ja, die, das war ja auch ein bisschen die Hoffnung. Die bei haben ja, wenn man auch, sich noch kurz an die Offseason erinnert, ähm, da haben wir in der, der Preview-Folge auch drüber gesprochen. Die Investments sind ja in die Defense gelaufen, ne? mit eben dem Trade für Zedarius Smith, mit Okoronko als Pass-Rusher, den, den man gut bezahlt hat, mit Tomlinson als Defensive Tackle, der das Laufspiel, äh, das gegnerische Stoppen soll. Und die haben alle gleich gezeigt, dass sie veritable Starter sind. Äh, die haben auch wirklich eine, eine solide Snap-Anzahl gehabt. Und dazu kommt jetzt so die Sorgen hin aus dem letzten Jahr. Ne? Wir hatten noch über Denzel Ward gesprochen, der letztes Jahr wirklich durchwachsen war. Der hatte ein überragendes Spiel. Der hat Jamal Chase wirklich klein gehalten. Er hat an dem geklebt, wie die berühmte Scheißhausfliege. Ähm, dazu Martin Emerson, ne? der auch nach seinem starken Rookie-Jahr gefühlt noch besser zurückgekommen ist. Also mir gefallen gerade unsere, unsere Secondary, wo ich ein bisschen Zweifel hatte, ne? Da merkt man, dass äh, denen das Scheme von Jim Schwartz einfach besser liegt. Das sind eben nicht mehr diese soften Zone-Konzepte mit viel Cover-4 und Cover-2, äh, wo man wo man immer weit weg ist und in, in die Zonen äh, sich fallen lässt, sondern wir spielen jetzt viel Man. Wir spielen jetzt viel Single-High. Das ist gefährlich, aber unseren Cornerbacks liegt das. Und da merkt man, dass die jetzt wieder zu alter Stärke finden. Zumindest, wie gesagt, ne aus der kleinen Sample-Size von Woche 1. Aber die, die Bengals-Wide-Receiver... ne das ist schon ein Top 5 Trio in der Liga, wenn nicht sogar noch besser. Und die hat man, klar, in dem schlechten Wetter, den hat man aber wenig Separation gewährt. Da waren wenige Plays, wo ich sage, boah, da war jetzt ein weit offener Receiver. Und Grant Delpit, der noch, noch so ein Sorgenkind aus dem letzten Jahr war, hat, glaube ich, das beste Spiel gemacht, seit ich Browns-Fan bin. Also, ne, seit er bei den Browns ist. Und unter der Konstellation. Ähm, hat das Potenzial. Qualität ist, war ja unbestritten, nur haben sie es nicht aufs Feld bekommen. Weißt du, was mir Hoffnung macht?
1: Also du, ich kann verstehen, nach so einer Leistung, vor allen Dingen auch gegen die Bengals, die ja eigentlich der, der AFC-North-Favorit sind. Aber weißt du, was mir ein bisschen Hoffnung macht? Erzähl. Der Sean Watson sieht immer noch scheiße aus.
3: <lacht> ja, wir haben gestern bei uns aufgenommen. Wir haben es genauso gesagt. Wir waren alle ein bisschen hyped über die Defense und haben auch versucht, aber das jetzt nicht irgendwie äh, über zu, äh, zu bewerten. Aber ja, die die Offens, ne, das war das, was ich meinte. Das war Licht und Schatten. Und Sean Watson war der Schatten. Das muss man so sagen. Und auch hier gilt das Gleiche wie ne? Joe Burrow hat auch kein gutes Spiel gehabt. ne, hat auch Probleme mit dem Regen gehabt. Aber Watson hat halt fünfmal weit offene Receiver klar unterworfen. Und, das war, und wir reden nicht von äh, irgendwie zehn Zentimeter unterworfen, sondern von Metern unterworfen. Äh, das war nicht gut und gleichzeitig das, war das Einzige, was mir gefallen hat bei Watson ist, er hat so ein bisschen wieder sein Game, also sein, sein, sein Instinkt, ne, dass er zumindest das Laufspiel etabliert, das, die Scrambles waren gut, damit ist er gefährlich. Ja aber die braucht er zu so oft und der kassiert viel zu viele Hits aktuell.
0: Ja, aber, aber das wäre mein Punkt gewesen. Ich meine, er hat, man hat schon gesehen, er ist trotzdem immer wieder in der Lage, sich aus kritischen Situationen mit seinen Füßen eben selbst rauszuholen, ja. positive Yats zu machen. Kann natürlich auch mal böse in die Hose gehen, äh, aber von, von, vom Passspiel alleine muss man da, glaube ich, jetzt keine große Angst haben, aber solange da halt ja. auch Nick Chubb auf dem Feld steht, ähm, ja, braucht man es vielleicht auch nicht unbedingt. Das, Richtig, dann müssen, das die, müssen die Steelers dann Montag nach das Gegenteil beweisen.
3: Ja, das Laufspiel sah wie letztes Jahr aus. Ne? Auch hier ähm, hat mir wieder gefallen, wie man, wie man gerade mit der Offensive Line das schematisch aufgebaut hat. Ne? Gerade die Guards da zu pullen, das ist sieht immer wieder fantastisch aus. Teller sah super aus. Und wenn du diese beiden athletischen Guards äh, eben in die zweite Linie bekommst, dann macht dich chab kaputt ne also wenn wenn die diese Lücken reißen können wie man es nicht konstant also es war auch nicht alles super gegen die Bengals aber es waren auch über 100 rushing yards insgesamt über 200 ähm, wenn ich mir ja genau müssten müsste an die 200 knapp gewesen sein rushing yards die man gegen die Bengals am Ende hatte mit Watson und den den Jet sweeps darauf kann man aufbauen ne und ähm, ja, das wird auch gegen die Steelers sicherlich ähm, das Ziel sein, früh ja. das Laufspiel zu etablieren. Da kommt 49, natürlich zugute, dass in der Interior-Line
1: natürlich auch ähm, Cam Hayward jetzt fehlen wird über einen längeren Zeitraum. Ne? Also das ist natürlich äh, mhm. ja, gegen eine laufstarke Mannschaft wie den Browns auch Gift. Ja, ja auf der anderen Seite fehlt bei
0: den Browns jetzt Jack Conkling, der rechte Tackle. Ne?
3: Ja. ja, genau. Die Browns haben auch frisch jetzt Tyen Siki gesigned, der Free Agent war. Ich glaube, der ist schon mittlerweile 38. Der wird im Idealfall auch der Backup sein von Sean Hand, ähm, der einen super Eindruck gemacht hat. Der hat am Ende 50 Snaps gespielt. Das war ja so ein bisschen unsere Rookie-Hoffnung, der Viertrunden-Pick. Das ist, also den, der wird euch auffallen am Montag, weil der ist einfach gigantisch. Ne? den weiß nicht, ob ihr den im Draft verfolgt habt. Ja. Uh, Ohio State-Spieler, der ist 6'8 uh, und der ist der hat, hat wohl mal mit fast 400 Pfund gespielt. Der hat ein paar Pfund runter, aber der ist, der, dennoch, der ist gigantisch. Dennoch, gegen Speedwasher wird er Probleme haben. Das ist so, aber mit seiner Physis ist er... Also, äh,
0: passt ja zu TJ, ne?
3: Ja, und ich, und ich sag mal, der ist... Äh, Im vierten Viertel haben die Kommentatoren einen beeindruckenden Satz benannt nämlich auch, der sagt, dann merkt ihr eigentlich, dass hier ein viertrunden Wookiee bei den Browns auf dem Feld steht. Und ich mein, Nein, und das ist auch gut so, weil er fällt eben nicht negativ auf. Und das gegen einen durchaus ordentlichen Bengals Pass ne? da war, schnell aber auch Trey Hendrickson drauf. Ja. Da hat er jetzt nichts mega Heftiges zugelassen.
0: Ja, aber ich, ich äh, glaube, dass äh, Darwin Jones mit der vierten Runde auch schon ein bisschen im Stil war. Ich denke, da haben im Draft ja. einige höher gesehen gehabt. Äh, war ja bei uns auch mit in Diskussion für zweite, dritte Runde eventuell. Ähm, ja. Schauen wir mal, wie das ja. dann läuft. Ich wollte ich wollt sagen, am Sonntag, nee, Montagnacht. <lacht> Richtig.
1: <lacht> gibt es ja. denn sonst noch Injuries außer Conklin, über die man reden sollte, wenn wir gerade schon dabei sind?
3: Es gibt ein paar angeschlagen Spieler. Joan Thornhill ist ja ausgefallen, recht kurzfristig. Da hofft man, dass er zurückkommen kann. Ähm, Ansonsten auch das andere Fragezeichen, der Denzel Ward war lange im Concussion-Protokoll, ist jetzt raus, hat durchgespielt. Das sollte passen. Bei den Rounds ist ansonsten im Injury-Report noch, noch keiner definitiv ausgefallen, wie üblich ein paar Spieler. Leicht angeschlagen, aber es gibt aktuell noch, noch keinen Impact, außer John Con Jack Conklin bei den Startern, der, der jetzt zum Dienstag bekannt wäre.
1: Okay, dann können wir mal... Zum Gameplan der Browns, was denkst du, wie wird der aussehen und was sind die Keys to win gegen die Steelers?
3: Also ich erwarte tatsächlich jetzt erstmal kein, äh, kein Highscoring-Game. Klar, das kann gegen die Steelers auch immer passieren, hatten wir auch in der Vergangenheit, wo wir das so dachten und dann äh, sind doch viele Punkte gefallen. Es beginnt natürlich wieder dabei in der Defensive, ähm, ich glaube, das Kernduell wird wieder sein, hält eure Offensive Line, diesem Pass-Rush-Stand, das da wird es beginnen. Und ja, entsprechend äh, muss, man, muss man Kenny Pickett ähnlich, eh wie man es mit Joe Burrow gemacht hat, unter Druck setzen. Ich bin gespannt, ob man wieder so aggressiv ist und wieder äh, über 30 Prozent blitzt. Ähm, kann sogar sein, dass man sagt, brauchen wir nicht zwingend, wenn man auch mit vier Mann konstant durchkommt. Aber da beginnt es ganz klar. Und ich habe immer noch großen Respekt. Ne? Deontay Johnson fällt, glaube ich, aus bei euch mit Hamstring. Ja. Das habe hab ich vernommen. Aber ich sage immer noch, ne, George Pickens als Contested-Catch-Waffe, äh, da habe ich Respekt vor, weil der ist, gerade wenn er gegen Denzel Ward steht, einfach einen ganzen Ticken größer. Äh, mit Amazon könnte man könnte er eher mithalten. Also das ist das Duell, was ich in der Secondary noch, äh, noch genauer verfolge. Und in der Offense, ganz klar, Laufspiel etablieren, möglichst viel dann äh, Watson über Play-Action die Sicherheit geben. Das hat in Teilen auch gut funktioniert, wenn er aus der Pocket rollen konnte. Äh, und dann muss Watson den nächsten Schritt machen, dass er zumindest die klar offenen Receiver konstanter trifft. Ähm, er muss, glaube ich, nicht für 300 Yards werfen. Das ist gar nicht das Ziel, sondern es wird wieder circa oder um die 50 Prozent äh, Rushing-Anteil geben. Und entsprechend äh, muss das Passspiel eher ein komplementär werden. Wenn ihr stoppen könnt, das Laufspiel, bin ich ein bisschen sorgenvoller. Ähm, aber Stand jetzt, ich sag mal, ich glaube die, die 49ers konnten auch über 200 gegen euch erlaufen. Ja, hoffe ich mal, dass es ähnlich läuft.
1: Sascha, was denkst du, was müssen die Steelers aufbieten, um die Browns zu stoppen?
0: Ja, zuallererst Nick Chubb stoppen. Das ist gegen die Browns, gegen die Steelers äh, immer die erste Herausforderung, denke ich. Äh, und das ist schon schwer genug, und wenn man das einigermaßen hinbekommt, ich denke, ganz ausschalten wird mir einen Job selten können, obwohl das auch schon mal passiert ist. Ne? Aber ich wäre jetzt in, in dem Spiel schon zufrieden, wenn sie das Laufspiel so einschränken können, dass eben Watson mehr gefordert ist, auch Situationen mit dem Pass zu entscheiden. Und da, glaube ich, sehen wir mit unserer Defense dann gar nicht so schlecht aus.
3: okay. Und ich glaube, das, das kann man vielleicht noch erwähnen, ne? T.J. Watt wird sicherlich über die Seite äh, von unserem Rookie kommen. Das heißt, ähm, das wird man beobachten müssen. Äh, ich habe schon gesagt, der erste Eindruck war jetzt gar nicht so schlecht, aber Fakt ist halt auch, ähm, T.J. Watt hat durchaus einen, einen guten Band ne, an der Stelle und Devon Jones mit seiner Größe, da muss man schauen, wenn er da wirklich mit Tempo vorbeikommt, das ist ein Matchup, da wird man drauf schauen müssen. Da erwarte ich auch, dass er Hilfe bekommt regelmäßig äh, und da äh, das Double-Team kommt. Aber klar, äh, das wird noch äh, bei der Bounce Offense ein heikles Thema wie unser White Tackle mhm. ähm, und Wookiee da gegen T.J. Watt zurechtkommt. Wo, wobei man
0: da auch immer mehr sieht bei den Steelers, dass die auch die Seiten rotieren mit ihren Edge-Rushern mhm. immer mal wieder. Ähm, ich, ich bin, was das betrifft, sehr sehr gespannt drauf. Und dann, und dann natürlich, wie, wie kommt unsere Offense ins Spiel? Äh, machen sie wieder so ein Schläfrigen Eindruck zu beginnen, lassen nicht gleich einen Schneid abkaufen wie gegen die 49ers, oder kommt so eine jetzt erst Recht-Einstellung zu Tage? Also aus unserer Sicht wäre das, glaube ich, ein sehr interessantes und vielleicht sogar richtungsweisendes Spiel schon, obwohl es erst Woche zwei ist.
3: Ja. Und üblicherweise, na, wenn ich mich erinnere, kommt ihr ja gern mal damit Wut im Bauch, erstes Heimspiel. Da habe ich schon noch ein bisschen Respekt davor. Also ich sag mal, hättet ihr jetzt so einen Woche-1-Auftakt-Sieg gegen, äh, gegen die Cardinals gehabt, wäre ich fast mit einem besseren Gefühl rein. Aber so, ich vermute schon, na, jetzt kommen die Browns, äh, die euphorisch sind. Also Mike Tomlin hat, glaube ich, keine Probleme, sein Team zu motivieren in diesem Spiel, äh, weil... Der Worst Case wäre, sich von Cleveland hier auch noch ja. überrollen zu lassen. Und, ja, dann und, brennt der uns.
0: Und das ist Monday Night. Hallo ja. zu Hause. Hallo. Das stimmt. Wenn, wenn man ich, da mehr Motivation braucht, weiß ich nicht.
1: Und ich möchte einfach nur nicht, dass TJ vor dem Gegnerin Center anfängt zu tanzen. Weil war, <lacht> da sah ein äh, Defensive End letzte Woche schon nicht gut bei aus, aber es ist, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. <lacht> Solange man sich eine übertanzende Defensive Ends aufregt, Mike, siehst du, dass euer Team sehr viel richtig gemacht hat?
3: Ja, das stimmt. Und wie gesagt, nachdem, nachdem Juju ja nicht mehr bei euch spielt, ist das auch okay. Eure Receiver konnten das ja früher auch ganz gut.
1: Ja, aber der hat ja vor dem, der hat ja vor dem Spiel getanzt, auf dem Logo. Jo
3: macht es nicht besser. Das habe
1: ich auch nicht gesagt. Ich habe ich hab das nur noch mal richtig eingeordnet. Wir
3: einigen uns glaube ich darauf, dass das Tanzen allgemein eingestellt werden sollte ja, auf dem das, ist richtig.
1: Ja, das ist richtig. Aber äh, ist ich möchte auch an der Stelle mal ganz kurz sagen, auch wenn es jetzt vielleicht äh, nicht so richtig reinpasst, aber ich fand Miles Garrett sah noch schlimmer aus als Ray Lewis, weil das war so ein bisschen Ray lewis -like. Ich habe darauf gewartet, dass er sich noch Gras irgendwo herholt und es auf der Brust zerreibt, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht kommt das am Montag. Ja, natürlich. Auf dem heinz kann man mit dem Ackerkanal einiges äh, anfangen. Das ist kein Problem. Das ist äh, super. Ähm, kommen wir zu den Bold Predictions. Mike, deine Bold Prediction für das Spiel Steelers gegen die Browns.
3: Das ist gar nicht so leicht. ne? Ähm ich gehe mal, äh, es ist Bold Prediction drauf, ähm, dass... Ja, nach den e ich es ich ich mal andersrum auf ja, und sag mal, es wäre schon ein bisschen bold, wenn die Browns das Laufspiel nicht etablieren können, aber dafür der Sean Watson für über 350 Yards und drei Touchdowns. Wirft. Wow.
1: Erinnere mich dran, dass wir uns ja mich dran, ja, ja, ja. dass wir uns einen neuen Browns-Experten suchen, mit dem wir <lacht> über die Browns <lacht> sprechen können, bitte. Nein, Spaß. Sascha, was ist deine Bold Prediction?
0: Meine Bold Prediction, ja, Cam Hayward ist raus, andere D-Liner sind angeschlagen, aber trotzdem es kommt Nick Schopp und er wird unter 50 Yards bleiben. Ui.
1: Unter 50 Yards?
3: Ja. Yep. Da müsste er sich eigentlich schon verletzen. Dafür. <lacht> okay, das,
1: das, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ne? Nee, nee. Und ich glaube, dass die Steelers Deshaun Watson siebenmal aufs Kreuz legen werden und ihn zweimal picken. Das ist aber
0: nicht sehr bold. Doch, ist es.
3: Ja, ist es in, in der Kombination ist
1: es viel. Ja, ja. ja. Weil er müsste er ja allein schon neun Dropbacks haben, um zu passen und das ich stand jetzt ehrlich <lacht> gesagt nicht. Nein, Quatsch, mein Spaß. Kommen wir zu den Tipps fürs Spiel, Mike. Was denkst du, wie geht das Spiel Montagnacht aus?
3: Ah, ich meine, ich, ich habe ja tatsächlich letzte Woche im Bengals-Podcast äh, gegen die Browns getippt. Oh. Ähm, das bekomme ich, ja, weil ich tatsächlich, ich bin wirklich skeptisch in, in das Woche-Eins-Spiel reingegangen. Äh, wie ihr schon hört, äh, meine Skepsis ist geringer geworden. Ähm, ich glaube, die Browns äh, holen sich das 2 und 0 und werden am Ende in einem trotzdem engen Spiel 17 zu 10 gewinnen.
1: Sascha, wie ist dein Ergebnistipp für das Spiel? Da Nick Chubb
3: nicht sehr
0: erfolgreich gegen uns laufen wird, aus dem Grund, weil die Steelers mit einem super Start rauskommen, den gleichen Schneid abkaufen und die Browns passen müssen, wird das ein
3: 28-13. Für die Browns?
1: Nein. Ich wollte es nicht fragen. Ich habe einfach gewartet, bis Mike die Frage stellt. <lacht> ich sage... Ähm mein Herz verträgt das nicht, wenn wir gegen die Browns auch noch verlieren. Mein Herz verträgt es einfach nicht. Ich, auf der einen Seite denke ich mir, wette dagegen, weil es sieht gerade echt nicht gut aus. Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, drück wirklich nicht den Panik-Button, bleib locker und guck, was passiert. Und deswegen sage ich, die Stilas gewinnen
3: 21-10. Mutig, ja. Also, der Spread sagt ja, Browns sind sogar auswärts Favorit mit zwei Punkten. Ne? Ja. Enges Spiel, sagt Las Vegas, aber.
1: Ja. Ja. Das, wie war das? Am Wochenende waren die äh, 49ers auch nur zweieinhalb Punkte Favorit gegen die Steelers und die haben 30,7 gewonnen. Also, von daher, ja, äh, egal. Ähm, Mike, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns nochmal über die Browns zu reden. Ähm, wir haben ja viel schon in, den, in der Division-Preview auch gesprochen und so viel hat sich ja noch nicht verändert, deswegen denke ich, dass wir an Spieltag 12 nochmal ein bisschen tiefer und intensiver äh, sprechen werden. und ähm, Da
0: werden und, vielleicht auch die Bold Predictions dann bolder.
1: Ja, schauen wir mal, gucken <lacht> wir dann mal. Und ähm, dann möchte ich auch nochmal Dank sagen. Danke an jeden Einzelnen, der den Weg am Wochenende auf sich genommen hat, nach Bochum zu kommen, egal ob Norden, Süden, Osten, Westen, es war echt eine ziemlich coole Veranstaltung wieder. Wir waren knapp 90 Leute, wenn ich das ähm, richtig in Erinnerung habe, mit 49ers-Fans. Klar hätte ich mir auch ein schöneres Ergebnis gewünscht als äh, das, was wir jetzt am Sonntag erleben mussten. Aber es war eine rundum gelungene Veranstaltung. Und ich glaube, dass wir das nächstes Jahr auch wieder machen werden, oder Sascha? Ich verstehe die Frage nicht. Gut, okay, super. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, Woche 4 gegen die Texans. Dubliner, Heidelberg, Watch Party, fünfter, elfter Deutschlandspiel, O'Reillys in Frankfurt. Da treffen sich Steelers-Fans mit ganz vielen anderen ähm, Mannschaften, weil die Steelers spielen ja da schon Donnerstags nachts, gucken sich das Deutschlandspiel an und wollen einfach eine schöne Party ähm, haben. Also joint da gerne auch im O'Reillys. Silvester in der Nacht vom 24. Genau, Sascha. Vom 31.12. <lacht> auf den 1. Januar um 22.05 Uhr ist Kickoff. Das heißt also, das Spiel geht ins neue Jahr. Das ist mal eine ganz andere Art, ins neue Jahr zu feiern. Ähm, auch wieder Dubliner. In inklusive Silvesterparty, ne? Genau, inklusive Silvesterparty im Dubliner. Also, da geht es richtig ab. Ich glaube, es gibt auch keine Sperrstunde, wenn ich richtig informiert bin. Korrekt. Da, äh, da ist ein bisschen länger Party. Und wir werden natürlich gucken, ob wir nicht noch das eine oder andere Spiel, weil da sind ja doch noch einige freundliche Ein-Uhr-Spiele, dass wir da vielleicht noch was hinkriegen. Und dann verweise ich natürlich auch wie immer gerne auf unsere Präsenzen in Social Media, Instagram, Steelcast-SNG. Der Steel Nation Germany e.V. hat natürlich auch eine eigene Präsenz mit SNG-EV, Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, Twitch gibt es übrigens jetzt auch eine neue Sendung, mittwochs abends immer 21 Uhr, Coin toss Two Takes, One Champ mit Sascha, mit mir und mit Marcin von der Builds Mafia Germany. Dazu vielleicht auch nochmal äh, eine kurze Werbung gemacht. Im ähm, Prinzip ist relativ einfach, es geht um einen Take. Zwei Leute betteln sich da und versuchen, den Punkt zu gewinnen in einer Abstimmung. Und ähm, lasst euch einfach mal überraschen, kommt am Mittwoch um 21 Uhr, wenn ihr es diese Woche nicht mehr schafft. Dann nächste Woche ist jetzt nach jedem Spieltag sind wir da mindestens eine Stunde live. Dann gibt es noch die Internetseite PittsburghSteelers.de mit vielen Berichten, auch wenn die jetzt nach dem letzten Spieltag nicht ganz so schön sind, aber auch hier werdet ihr wieder auf das brown spiel hervorragend vorbereitet. Und Sascha, möchtest du noch was sagen? Ja, ich
0: wollte auch ein bisschen Cointos-Werbung machen, wie ich Margin das Fürchten beibringe, aber alles gut. Ich bin zufrieden.
1: Schauen wir mal, wer die erste Sendung morgen Abend, bzw. am Mittwochabend dann äh, gewinnen wird. Ähm, und dann würde ich sagen, schließen wir diesen Podcast wie alle 94 Podcasts vorher auch, denn das hier ist der 95.
0: Und zwar mit Here we go. <musik>